0: היי, יעל. היי. מה שלומך?
1: שלומי מצוין, תודה.
0: יופי, דוקטור יעל הלפמן-כהן, תודה שבאת.
1: <laughs> נכון, אמרת נכון. <laughs> <laughs> לפעמים טועים. <laughs>
0: וואלה. טוב, אז אני לא טעיתי, שמח שלא טעיתי. אז תודה
1: שבאת. <laughs> בכיף. ואני אשמח אם תציגי את עצמך. אז euh, אני הולכת להפתיע אותך ולהציג את עצמי כציידת ולקטת של המאה ה-21. אוקיי. Okay. מה זה אומר בעצם? שאני הולכת uh, לטבע, לצוד uh, פונקציות ומנגנונים שיש בטבע וללקט השראה. Uh, וזה מה שבעצם אני עושה לפחות בעשר שנים האחרונות, uh, תחת הכובע של הביומימיקרי שעליו אנחנו נדבר היום.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אוקיי, okay. אז בואי רגע אולי נתחיל קצת מהרקע שלך ומהניסיון ומה, שלך, כי... כדי שאנשים רגע יבינו מאיפה את באה, את בעצם בעשר שנים ויותר האחרונות עושה המון דברים מעניינים בחיבור הזה בין טכנולוגיה לטבע לחדשנות.
1: נכון, נכון. אז uh, את הקריירה שלי התחלתי בטכניון, uh, למדתי הנדסת תעשייה וניהול, והתחלתי ישר uh, בעולם הסטארט-אפים, זאת הייתה ההתחלה שלי, uh, יצא לי לעבוד בכמה סטארט-אפים. בעיקר בתחום הרפואי, ודרך זה נחשפתי בכלל לעולם של יזמות וחדשנות. זכיתי לראות תהליך של הקמת חברה, משלב הפטנט על הנייר ועד ההתפתחות והגידול שלה. ופה בעצם השורשים הראשונים שלי שקושרים אותי לעולם החדשנות והיזמות, ככה נתחלתי. אפשר <אח> לשאול
0: איזה חברה מדובר?
1: אני עבדתי בחברה שכבר לא קיימת היום, שפיתחה התקן לסגירת עורק אחרי צנתור. וואו, אוקיי. חברה שהייתה קיימת כמה שנים. אחרי זה עשיתי תואר שני בניהול, עם תזה. היה לי פרק זמן מסוים בעולם התעופה, בחברה המשפחתית שלנו שעוסקת ביצור של חלקי מטוסים. והזדמנות באמת לראות uh, סקטור אחר, אחר, להיכנס לתעשייה כבדה, לראות uh, תהליכי ייצור. אותה תקופה מפעל מאוד מאוד גדל, מבית מלאכה קטן, מפעל uh, גדול ובינלאומי. Yeah. יצא לי להיות שותפה לתהליכי הגידול שלו, גם היה פרק מאוד מעניין. ולפני uh, uh, למעלה מ-10 שנים uh, נחשפתי לעולם מרתק של תחום הביומי המקרי. הגעתי לזה די במקרה. כשעבדתי על איזשהו מיזם סביבתי שעניין אותי באותה תקופה, וכשחיפשתי עולם תוכן שיחבר בין סביבה לבין בעלי חיים, עבור התוכן של אותו מיזם, גיליתי את תחום הביומימיקרי, שהיה אז באמת בחיתוליו. בארץ כמובן לא היה שום דבר בנושא הזה. כתבת ביומימיקרי בעברית בגוגל, לא קיבלת שום תוצאה. אבל uh, זיהיתי uh, את התחום הזה מהפעילות שלו בארצות הברית. יש uh, מכון אמריקאי שעוסק בזה משנות ה-90.
0: סליחה, שנייה לפני שאת ממשיכה. אוקיי. Okay. אני מניח שחלק גדול מהמאזינים שלנו לא, לא יודע ולא מכיר מה נכון, זה ביומי מקרי. נכון, אתה צודק. אז אולי רגע לפני שאת מדברת על האבולוציה של זה, okay. בואי רגע ננסה להגדיר מה זה, להסביר לנו. מאה
1: אחוז, אתה צודק. אז ביומי מקרי זה בעצם uh, תהליך של חדשנות בהשראת הטבע. ביו זה חיים, וממקרי זה חיקוי, העתקה. זה בעצם מילה שטבע אותה אריסטו, שעסק הרבה מאוד בחיקוי וייצוג של הטבע, עוד אז לפני הספירה, והוא המציא את המילה ממזיס, שהיא המשמעות של החיקוי. וכשמחברים את שתי המילים ביחד, ביו, שזה חיים, וממקרי שזה חיקוי, בעצם מקבלים חיקוי החיים. חיקוי של הידע והתובנות שיש בעצם בטבע. והנחת היסוד היא שהרבה מאוד מהאתגרים שמעסיקים אותנו היום בתחומי החיים השונים בעצם כבר נפתרו בטבע. ובמקום ללכת ולהמציא את הגלגל מחדש, אנחנו מוזמנים לבוא ולחכות את הטבע בקו"ף. והרבה פעמים אני אוהבת להגיד לאנשים, חכו, חכו שנייה, רגע, חכו רגע, יש אתגר שמעסיק אתכם, בכ"ף, תחכו בכ"ף, ואולי תוכלו לחכות את הטבע בקו"ף. ובאמת, הנחת היסוד היא שהטבע הוא ספרייה ענקית של פתרונות, של מבנים, של תהליכים, של רעיונות, שאנחנו פשוט מוזמנים לבוא ולהתבונן וללמוד ממנה. לחכות ולייצר חדשנות.
0: מדהים. אז עכשיו אני חוזר למה שהתחלת מקודם, לאבולוציה של הדבר הזה. בעצם גילית שבארץ אין, אין מודעות, אין תודעה מספיק גבוהה לדבר הזה, גילית שבארצות הברית כן יש פעילות. אז לגבי דבר.
1: האבולוציה, אולי אני אתחיל באמת גם מהאבולוציה של התחום, כאילו, מתי בעצם כל התחום הזה התחיל. אז uh, בא יום למעשה, קודם כל היום זו דיסציפלינה צומחת uh, ברמה עולמית, uh, נכנסה לאקדמיה, נכנסה לתעשייה. יש היום uh, תואר ראשון ושני בתחום הזה, בארץ עדיין לא, אבל באירופה ובארצות הברית. מכוני מחקר בכל העולם, בעצם כל אוניברסיטה גדולה שמכבדת את עצמה היום בעולם, יש לה מכון שעוסק בתחום הזה. אבל ההתחלה היא, ככה, התחילה, קודם כל, מאז ומעולם, האדם התבונן ולמד מהטבע. זה, אסור לשכוח את זה. רק הטכנולוגיה הרחיקה אותנו, וקצת שכחנו שבעצם אנחנו חלק מהטבע, ותמיד התבוננו מהטבע. וסביר מאוד להניח שבתקופות קדומות, לפני העידן הטכנולוגי, הרבה מאוד מהרעיונות וההשראה וידע של אנשים שחיו אז לפתור בעיות, הגיעה באמת מתבוננות בטבע. אין לנו תיעוד לזה, אבל מאוד הגיוני לשער שכך היה. ומבחינה יותר מתועדת, אז מזהים את דה וינצ'י, שהוא הראשון שהוא בעצם מביא הביומימיקרי, כי הוא הראשון שבצורה שיטתית ניסה לחבר בין מצד אחד בסיסי ידע הנדסיים, ומצד שני בסיסי ידע זואולוגיים. הוא הרי היה מהנדס וצייר ופסל, אבל כשהוא רצה לפתח מכונה מעופפת, הוא הלך לאוניברסיטה, הוא לא התעצל, ולמד זואולוגיה, כדי לחבר בצורה שיטתית את הידע מהעולם הזואולוגי, מהעולם של מדעי החיים, לידע של ההנדסה. כמובן שהוא לא צלח במשימה שלו, אבל הוא הניח את היסודות לתחום של הביומימיקרי, כמו שאנחנו מזהים אותו כיום. ובעצם ככה, בשנות ה-60, התחום הזה שוב ככה תפס תאוצה תחת השם ביוניקס או ביוניקה, שאם אתם מכירים את האדם הביוני וסטיב אוסטין, אז שם בעצם הכל התחיל, של להחליף איברים באיברים ביוניים, חיקוי של היכולות של האיברים הטבעיים שלנו בצורה מלאכותית. כעשור אחר כך, ככה לקראת סוף שנות ה-70, נכנס המונח ביומימטיקה. שגם היום הוא מאוד מאוד מקובל, ובעיקר באקדמיה משתמשים בו. ופה אנחנו רואים איזושהי התרחבות של התחום, זה לא רק חיקוי של איברים או איבר הנדסי מצומצם, אלא התבוננות יותר רחבה בכלל בעולם ההנדסי על מה אפשר ללמוד מהטבע. ובשנות ה-90 נכנס המוס... המונח ביומימיקרי, שקיבל באמת הרבה תאוצה בעקבות הפעילות של המכון האמריקאי. שהמשמעות היא הרבה הרבה יותר רחבה. המשמעות היא שלמידה מהטבע במובן הרחב של המילה, לא רק לאפליקציות הנדסיות וטכנולוגיות, גם לתחומים של יותר רכים, של מדעי הח... הניהול, מדעי החברה, פסיכולוגיה, והתחום באמת הלך, הלך והתפתח, ואיתו התפתח, ואיתו גם מגוון היישומים. וגם מה שאנחנו הולכים ומעתיקים מהטבע, גם הלך והתפתח מלהעתיק רק איזושהי פונקציה, להסתכלות יותר נרחבת על תהליכים שיש בטבע. ועד הסתכלות יותר רחבה ברמה המערכתית, על ממש לחכות עקרונות של התנהלות של מערכות בטבע. אז היום באמת התחום הוא בצמיחה עולמית, הוא נקרא ביומימיקרי. אנחנו עוסקים בכל מה שיכול להיות קשור ללמידה מהטבע, החל מהשראה, ממש השראה מהטבע, שזה נקרא יותר ביו-אינספיריישן, או ביו-אינספירד דיזיין. כשאנחנו הולכים לטבע, מזהים איזשהו רעיון לפתרון, ולוקחים את ההשראה לפתרון, אבל הפתרון הוא לא לגמרי חיקוי מלא של המנגנון שיש בטבע.
0: רק נזכיר okay. בקטנה, בואי תדברי רגע על הפעילות שלך בהקשר של ביומימיקרי ישראל, כי אני חושב, את, את אומרת מה אנחנו עושים, ו...
1: אז רק דקה, אני רק אשלים לי... את, okay. ה... את, ה... את... את הרעיון שהתחלתי. אז לפעמים אנחנו מקבלים השראה מהטבע, ולפעמים אנחנו ממש מעתיקים מנגנונים מלאים מהטבע עד רמת הפרמטרים, וזה נקרא יותר באמת ביומימטיקה, או... כל התחום נקרא ביומי לגבי הפעילות כאן בישראל, אז כמו שהתחלתי להגיד קודם, אז לפני למע... למעלה מעשור זיהיתי את התחום הזה ב... בארצות הברית, מאוד <ע> מאוד... <ע> התלהבתי, כאילו זה תחום באמת באמת מרתק, קשה להישאר אדישים ל... לה... יש בו הכל, יש בו חדשנות ויש בו טבע ויש בו טכנולוגיה, והוא באמת ככה מאוד מאוד עורר אותי. ואז גם נזכרתי, זה סיפור אישי, שכשהייתי ילדה, בשנות ה-80, קיבלתי במתנה ספר מצרפת, שנקרא ביוניקס נייצ'ר פטנטס. זה אלבום מרהיב. שיש בו באמת המון המון uh, תמונות uh, טבע ולצידם טכנולוגיות שפותחו בהשראת הטבע. והאלבום הזה תמיד היה מדהים והיה על המדף שלי ואיכשהו שכחתי ממנו, וגם מדהים שהוא לא הלך לאיבוד עם השנים, כי רוב החפצים שלי מהילדות הלכו לאיבוד. Uh, ואז ככה נזכרתי גם באלבום הזה ובזרעים שהוא זרה, והחלטתי שהתחום באמת מרתק ואני הולכת להרים את הכפפה. Uh, וביחד עם שותפה, דוקטור דפנה חיים לנגפורט, הקמנו את ארגון הביומימיקר הישראלי, בשנת 2008, במטרה להפיץ את התחום הזה בארץ, להיות מרכז ידע לתחום הזה בארץ, להתחיל להפיץ את הרעיון, להפיץ את הזרעים, לפתח פה תכנים, ולהפיץ את הבשורה. בשביל זה הקמנו את הארגון. וכך היה, התחלנו לפעול ב-2008. בהתחלה, באמת, בכל מקום שרצנו עם הרצאות והפצנו את הנושא, אז התחום היה מאוד מאוד חדש. אנשים שאלו אותנו, ביי או מה? סימן שאלה, כזה במילה, מה זה המילה הארוכה הזאת? אבל באמת, עם עבודת שטח והרבה מאוד הרצאות והרבה מאוד סבלנות, לאט-לאט יצרנו פה קהילה שעוקבת אחרי הפעילות שלנו, תחום באמת התפשט. Uh, התחילו קורסים שפיתחנו והתחלנו ללמד אותם.
0: שמי היה הקהל היעד של הקורסים?
1: הקהל היעד של הקורסים um, הוא בעיקרון קהל רחב, אבל בעיקר האנשים שהגיעו הם אנשים מתחומי ההנדסה, ממש מהנדסים שמחפשים כלים uh, לתכנון, ותכף נדבר באמת על, ה, על הפרקטיקה של התחום הזה ומה עושים איתו. Uh, מעצבים, אדריכלים, אנשי סביבה, ביולוגים, אנשי חינוך, יזמים, מנהלים. ומה שיפה בקורסים האלה עד היום, שהם תמיד מאוד מאוד הטרוגנים, אנשים מדיסציפלינות שונות עובדים ביחד, וזה גם המהות של הביומימיקרי, שהוא תחום מולטי שהוא בעצם מפגש של דיסציפלינות שעובדות ביחד, חיבור של ביולוגיה, של הנדסה, של עיצוב, ובחיבור הזה, במפגש הזה, נוצרת החדשנות. מדהים. אז, כן, אז רצנו עם כנסים, גם כנסים בינלאומיים, והרצאות, וקורסים, ותוכניות חינוך שפיתחנו, והיום נפוצות בכל הארץ. זה תחום מאוד 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 אהוב בבתי ספר ובמשרד החינוך, כי הוא באמת פלטפורמה מדהימה להקנות לילדים גם ערכים וגם חשיבה יזמית וחדשנית.
0: מדהים. אני אשמח אם רגע נדבר על האפליקציה של התחום הזה. זאת אומרת, הקונספט הוא ברור, להסתכל על הטבע ולחכות מערכות ביולוגיות כדי למצוא פתרונות טכנולוגיים. אם את יכולה עכשיו רגע לפרוס בפנינו מחקרים או דוגמאות לאיך הדבר הזה נראה בפרקטיקה.
1: כן, בכיף. אז באמת, קודם כול, ביום ימיקרי זה מנוע חדשנות, זה מתודולוגיית חדשנות. והחדשנות היא בעיקר בשלבים הראשוניים של תהליך התכן ההנדסי או תהליך החדשנות, והשלבים שבהם אנחנו בעצם מחפשים רעיונות לפתרון. זה השלבים שנקראים uh, design concepts או השלב הקונספטואלי, שבו אנחנו יוצאים מאיזשהו אתגר ומחפשים פתרונות אפשריים לאתגר הזה. ובשלב הזה, המאוד ראשוני, הביומימיקרי נכנס, והוא למעשה מנגיש לנו את מאגר הפתרונות של הטבע. תמיד אומרת מקרי זה המנוע. המנוע של החדשנות, אבל הדלק זה כל הטבע, זה המנגנונים הביולוגיים. ומה שאנחנו באמת עושים בשלבים האלה, זה אנחנו אה, מזהים פתרונות אנלוגיים בטבע לבעיה שמעסיקה אותנו. אם אנחנו באמת התחלנו בבעיה, אני תכף אגיד איפה עוד אפשר להתחיל, אה, חוקרים את הפתרונות האלה, מזקקים את הפתרונות האלה, זה נקרא שלב ההפשטה. ואחרי שאנחנו באמת מבינים איך הפתרון מושג בטבע, אנחנו יכולים להעביר אותו ולהשתמש בו כקונספט ליצור של חדשנות טכנולוגית או הנדסית. אז בעצם השלבים העיקריים של התהליך הזה, זה אם אנחנו מתחילים בבעיה, זה להגדיר את הבעיה, לתרגם אותה לשפה שאפשר לגשת איתה לבסיסי ידע ביולוגיים, שזו השפה הפונקציונלית. כי בעצם... מילת הגש, הגשר שמחבר בין הביולוגיה לבין ההנדסה, זה, אנחנו קוראים לזה The Function Bridge, זאת הפונקציה. כי גם בטבע וגם בטכנולוגיה יש מערכות, ולמערכות האלה יש פונקציות. אז אם יש בטבע מערכת שעושה פונקציה מסוימת, אני את הפונקציה הזאת רוצה גם בעולם הטכנולוגי וההנדסי. ולכן, גם כשאני... גם יש
0: פה איזו סברה או הנחה שאומרת שבעצם, כנראה שבטבע, כל מבנה נועד לשרת איזושהי פונקציה אחרת, הוא כנראה לא היה שורד את האבולוציה או לא היה קיים.
1: כן, הנחת, הנחת היסודי, ומי שהפליא להגדיר אותה בצורה טובה, זה אריסטו, שאמר שבכל דבר בטבע יש תועלת. ו... ובאמת, הרבה מאוד... מדענים והוגי דעות, הבינו שבאמת בטבע אין שום דבר מיותר ושום דבר חסר. את זה עבר, אמר דה וינצ'י. ו... וזה נכון, כי באמת לכל דבר בטבע יש תועלת, לכל מבנה יש תועלת, ואנחנו יכולים לבוא ובאמת לחקור את המבנים ואת התהליכים האלה שקשורים לתועלת פונקציונלית מסוימת, שכמובן משרתת את ההישרדות של האורגניזמים, אבל אנחנו מסתכלים עליה דרך הנדשה אחרת, טכנולוגית הנדסית. וזה זה, זה הגשר, זה הגשר שמחבר בין הטבע לבין הטכנולוגיה וההנדסה. אז אם נחזור רגע לתהליך, אנחנו מגדירים את הפונקציה, את התועלת שאנחנו מחפשים, את הבעיה שיש לנו, מנסחים אותה בצורה שאפשר לגשת איתה לחיפוש, ובהמשך נספר גם איך מחפשים, שזו השפה הפונקציונלית, מחפשים פתרונות בטבע, חוקרים אותם, שזה שלב ההפשטה. ושלב ההעברה זה העברה של הקונספט הזה בעצם ליישום. וזה קורה באמת בשלבים הראשוניים שאנחנו מחפשים, קונספטים לפתרון, פתרונות שונים אה, לבעיה. אז זה כיוון אחד של חדשנות, להתחיל בבעיה, ללכת לטבע, למצוא פתרון, אה, ולחזור בחזרה לעצב את הבעיה. אה, כיוון אחר שאנחנו רואים הרבה מאוד, זה דווקא להתחיל בפתרון, שפה מה שאנחנו עושים בעצם זה משטחים בעיות לפתרון. כי יש הרבה מאוד פתרונות בטבע. והרבה מאוד מהחדשנות הביומימטית מתחילה בזיהוי של פתרונות מעניינים בטבע, שאנחנו קוראים לזה ביו-וואו, כן? הרגעים שיש משהו בטבע שמפליא אותנו. ואני תכף אתן דוגמה.
0: אההה uh, מומנט.
1: כן, ובאוריקה הזה, במשהו הזה שמפליא אותנו, שם יש את הפוטנציאל של החדשנות, אנחנו מזהים שיש פה פתרון לבעיה, ומחברים את זה לעולם תוכן שבו באמת הפתרון הזה יכול לתת ערך. אבל החדשנות התחילה בטבע, בזיהוי של הפתרון. ואולי עכשיו כדאי שניתן דוגמה לכל אחד מה, לגמרי, מהכיוונים האלה. לגמרי, לגמרי. עכשיו זה המאני-טיים, כאילו להבין טיים. שכל הדבר הזה באמת, באמת אפליקטיבי. באמת עובד, <עובד> כן. מצוין. אז בואו ניתן דוגמה אחת לחדשנות שהתחילה בטבע, ואחת הדוגמאות שאני מאוד מאוד אוהבת, בעיניי פשוט מנגנון גאוני, נקראת אפקט הלוטוס. Uh, מסתבר שפרח הלוטוס הוא פרח שגדל בביצה, באזור של בוץ, ולמרות זאת הוא תמיד נקי. ולא באים גמדים קטנים בלילה ומנקים אותו, אם חשבת, <laughs> זה לא קורה, אז באמת, זאת הפליאה, uh, לראות צמח שגדל בתוך ביצה, מלאה בוץ, והוא תמיד נקי. אז איך יכול להיות שהוא נקי? זו שאלת הפליאה, לזה אנחנו קוראים ביו וואו. כי מאחורי השאלה הזאתי, מסתתר מנגנון מאוד מאוד חדשני. ומי שהתפלא היה באמת בוטנאי גרמני בשם ברטלויד, ששאל את השאלה הזאת, התפלא והחליט לחקור מה הופך את הצמח הזה לנקי. והוא גילה מנגנון ניקוי עצמי, ממש self-cleaning מקניזם, שקשור למבנה ברמה הננומטרית של העלים של הלוטוס. יש עליו בליטות קטנות קטנות, שהופכות אותו לדוחה מים בצורה קיצונית, סופר-הידרופובי. כלומר, כל טיפת מים שנופלת על העלה, נדחית ממנו. מקבלת צורה של כדור, מתגלגלת, ועל הדרך עושה עבודה. ואני חושבת שזה פשוט גאוני, כי ברגע שמיוצר המשטח פעם אחת, ויש גשם בחוץ או מים בחוץ, המשטח מקבל שירות ניקוי עצמי לכל החיים, ללא אנרגיה, ללא דטרגנטים, ללא זיהום של הסביבה. ובאמת, יש למעלה מ-200 פטנטים שכבר נרשמו ליישומים לי שונים לאפקט הזה. החל מצבעים שמתנקים בעצמם, דרך זכוכיות שמתנקות בעצמם, בדים דוחי לכלוך בצורה קיצונית, ציפוי למטוסים שדוחה קרח שמבוסס על האפקט הזה, המון 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 ייסורים. אז זו דוגמה לחדשנות שהתחילה בטבע.
0: מדהים. מדהים.
1: מדהים. וחדשנות שהתחילה בהגדרת הצורך, אז באמת כאן רואים יותר פעילות של חברות שמעוניינות לייצר חדשנות. יוצאות מצורך מסוים ומוצאות אנלוגיות בטבע לצורך הזה. אז למשל, אני יכולה לציין את חברת פסטו, שהיא חברה מובילה עולמית בתחום הרובוטיקה והאוטומציה, שיש לה ממש מחלקת ביומי מקרי. והם ממש מגדירים אתגרים, למשל, אתגר של ידית הובלה ואחיזה שנע במרחב בצורה מדויקת ויעילה. וכשמגדירים את זה בצורה כזאת, אפשר לזהות אה, מערכות כאלה בטבע, למשל החדק של הפיל, שהיא ידית הובלה מדהימה, כי הוא יכול לתפוס גם דברים גדולים, קטנים מאוד וגם גדולים, והוא מאוד מאוד יעיל בתנועה שלו, והם באמת חקרו את החדק של הפיל, זיהו שבתוכו יש מערכת של אה, עשרות אלפי שרירים לא דחיסים, חיקו את המבנה הזה ופיתחו זרוע ביונית מאוד מאוד אה, יעילה. שמשמשת היום ברצפות ייצור של מפעלים.
0: וואו, wow. אוקיי, okay, חברת פסטו.
1: <laughs> כן, <Festo. Okay. laughs> למשל, יש עוד הרבה.
0: <laughs> תגידי, התחום הזה גם נוגע לביתים קצת יותר ריקים? <laughs> דיברנו על זה קצת מקודם, לפני נכון. שהתחלנו להקליט הרעיון. נכון, נכון. בטבע יש גם המון מערכות חברתיות. נכון. שאפשר להסתכל עליהן וללמוד המון. על, על מנהיגות, על הצורה שבה יצורים חיים מתחברים או לא מתחברים אחד לשני, סביב האינטרסים של החיבור הזה, סביב אולי הממשקים בין זנים שונים. היום אנחנו יודעים להשתמש בהסתכלות על הטבע, בהיבטים האלה, ולהקיש מהם גם, נכון. גם להיבטים חברתיים, או אפילו נגיד במבנה הארגוני.
1: נכון, לגמרי. אז קודם כל זה מאוד מאוד מרתק. ובאמת באבולוציה של הביומימיקרי, אז ככה התחום שהתפתח בשנים האחרונות נקרא סושל ביומימיקרי, ביומימיקרי חברתי יותר, שבו באמת ההסתכלות היא יותר רחבה, ולא רק ליישומים בעולם ההנדסי והטכנולוגי. וכמו שאמרת, אסף, בטבע באמת יש המון פעילות חברתית שאפשר ללמוד ממנה, התנהגות של בעלי חיים, פעילות בקבוצות, ויש בהחלט גם הסתכלות בנושא הזה. אני יכולה לספר למשל על מחקר דווקא לשדה הפסיכולוגי שעשו. שחקרו אופות נודדים, שאם תחשוב על זה, הם, מסע, הם עושים מסע מטורף, שיש המון סטרס ולחץ במסע הזה. לעבור מאות אלפי קילומטר, זה באמת מאוד מלחיץ, בלי מזון, בלי מים, עם סכנות בדרך. ומה שעשו במחקר הזה, זה חקרו איך העופות הנודדים מתמודדים עם הלחץ של המסע הזה, זיקקו את הממצאים לכמה עקרונות להתמודדות עם מצבי לחץ, ותרגמו את זה למודל פסיכולוגי אנושי, שיאפשר גם לנו, אנשים, להתמודד לחץ טובה, עם לחץ בצורה טובה יותר. אז זו דוגמה יפה למחקר בתחום הפסיכולוגי. יש כמובן גם הרבה מאוד... מה, מה... היו
0: המסקנות? זוכרת את המסקנות?
1: אז יש למשל ככה, אחת המסקנות היא שהעופות הנודדים נערכים מבעוד מועד ללחץ הזה, למשל על ידי הגירה של שומנים בגוף שלהם. שינוי של כל מיני הרכבים במטאבוליזם שלהם. אז באמת הנושא של ההיערכות מראש למצב של הלחץ. מעקפים שהם עושים בדרך כשהם מגיעים uh, לאזורים שבאמת uh, יש שם סכנות גדולות מדי, אז הנושא של מעקפים. Uh, מסקנות מה, מהסוג הזה, שבאמת אפשר לתרגם אותם לפרקטיקה אנושית גם. כן. לגמרי. Uh, עוד מחקרים חברתיים קשורים למשל לנושא של מנהיגות והובלת צוותים. אז uh, עשו מחקרים על, uh, שוב, על עופות נודדים, שנוהגים uh, לעוף בצורת V. כולם מכירים את ה-V הזה שרואים בשמיים? אז מעבר לעובדה מעניין ש... מעניין ש... שקוראים לזה
0: V, אני קורא לזה חץ. <laughs>
1: חץ, כן. V, ויקטורי, ניצחון. כן. <laughs> באמת זה מנגנון מנצח, כי uh, מסתבר שכל פרט לבד לא היה עובר את המסע הזה, מבחינה אנרגטית, האתגר הוא עצום. אבל כשעפים בצורה של V או ראש חץ, אז כל עוף חותך את האנרגיה לעוף הבא, חותך את האוויר לעוף הבא, מפחית את ההתנגדות שלו, כך שסך האנרגיה ש, שמשקיעים הרבה יותר נמוכה. והראשון שחוטף את כל האוויר, הוא מתחלף. יש פה רוטציה, הוא לא וואו. לבד כל הדרך. יש פה באמת אנלוגיות מעניינות לעולם של ניהול צוותים, נושא של רוטציה בניהול הצוות, נושא של ייצור, לייצר מבנה שבאמת... הוא הרמוני, הוא תומך במטרה המשותפת, הוא בסך הכל מאוד יעיל אנרגטית. כשעושים את השיתוף הנכון, זה מאוד נכון גם לעבודה של צוותים. אז כמובן, אפשר לקחת את זה גם לכיוונים האלה. יש מחקרים מעניינים בעולם השיווקי, שהוא גם עולם רך יותר. אז למשל, יש תופעה בטבע שנקראת עקרון ההכבדה. מכיר? שמעתי. כן, אז מה, שלום, זה, שלום. מה זה עיקרון ההכבדה? קודם כל, זו תיאוריה שפיתח אמוץ זהבי משלנו, ישראלי, שבעצם באה להסביר איך יכול להיות שטווס נושא על גבו כאלה נוצות, אמנם יפהפיות, אבל כבדות. כן, זה כבד לסחוב את כל הנוצות האלה. ואיך יכול להיות של... שצבי תומפסון הקטן, כשמגיע ליעדו טורף, במקום לברוח, הוא פשוט קופץ במקום, ולא בורח. ובעצם מה שהוא גילה בתיאוריה הזאתי, שלפעמים בעלי חיים נוטים להכביד על עצמם או התנהגותית, ויש התנהגות שלכאורה מסכנת, כמו לקפוץ ליד עורף, או ממש פיזית, כמו לשאת משקל, כמו הנוצות של הטווס, וזה כדי להעביר מסר של אמינות. כי פרט שהוא לא חסין והוא לא חזק, לא יישא על עצמו כאלה נוצות כבדות. צבי טומפסון, שהוא באמת חלש, הוא לא יעמוד ויקפוץ שם, הוא יברח. ואז כשהטורף מגיע, הוא מעדיף אה, לרדוף אחרי החלשים, ועוזב אותו ככה בשקט, כי אה, גם הטורף מסתכן, כי לא כל אה, יציאה לטרף מסתיימת בהצלחה. אז אה, את העיקרון הזה לקחו למשל לעולם השיווק, אה, כדי להסביר מתי בעצם שווה לחברה... להשקיע בפרסום מאוד מאוד יקר, למשל פרסומת של סופר בול, סופרגול, שהיא שווה, עולה המון המון כסף, או עמוד ראשון בעצם בעיתון, שעולה המון כסף, והראו שלמרות שאת תוכן, אותו תוכן אתה יכול להכניס בחצי עמוד ובעמוד בעיתון, לעיתים עדיף לך לקחת את העמוד הגדול, למרות שהתוכן הוא אותו תוכן, כי אתה בעצם מעביר מסר של חוסן, חוסן מוצר. וחוסן של החברה, כי חברה שלא מאמינה במוצר שלה, ולא מאמינה ביכולות שלו, והיא לא חסינה, לא תיקח את העמוד הגדול. אז מפה באמת לקחו כל מיני מסקנות שעזרו למנהלי שיווק לקבל החלטות לגבי תמהיל ההוצאות של השיווק, התקציב של השיווק, איך לחלק אותו, איפה כדאי להשקיע, מאוד מאוד מעניין. אז באמת, יש מחקרים בכל התחומים, בתחומי הניהול, בתחומי המנהיגות, בתחומי הפסיכולוגיה. פרסום, שיווק, כי בעצם בטבע יש הכל. הכל רק צריך לבוא ולהסתכל.
0: מדהים ומעניין מאוד. אה, עולה לי שאלה שקצת מאתגרת את כל מה שאת מדברת עליו. אני יכול לאתגר את זה בכיף, רגע? בכיף, כן. אני כאילו אומר, אוקיי, אם הטבע יודע לתת לנו פתרונות, גם פתרונות טכנולוגיים וגם פתרונות של, ברמה של לחסוך אנרגיה ומכניקה, ואפילו פתרונות פסיכולוגיים וחברתיים, האם יכול להיות שאנחנו בטכנולוגיה של היום מצליחים להתגבר על אתגרים שהטבע
1: עוד לא הצליח? אז יכול להיות, בהחלט יכול להיות. יש פה בעצם שני נתיבים של התפתחות, יש את ההתפתחות בטבע ויש את ההתפתחות הטכנולוגית. דרך אגב, יש איזה מחקר מעניין שבדק איך הטבע פותר בעיות ואיך הטכנולוגיה פותרת את אותן בעיות. בארץ? זה מחקר שעשו באנגליה. והמחקר הזה גילה שיש רק 12 אחוז דמיון באופן שבו הבעיות נפתרות בטבע, ואותן בעיות נפתרות בטכנולוגיה. ובעוד שהטבע, בעוד שהטכנולוגיה משתמשת הרבה בפרמטרים של חומר ואנרגיה כדי לפתור בעיות, אותן בעיות בדיוק נפתרות בטבע על ידי אה, מבנים ועל ידי מידע. שזה בעצם מראה את הפוטנציאל הגדול של הלמידה מהטבע, בעיקר באמת למטרות של ה... פתרונות הרבה יותר מקיימים, סביבתיים ויעילים. מה זאת אומרת מידע? Uh, מידע, זאת אומרת, בטבע באמת הרבה מאוד מהפתרונות קשורים באמת למבנים, חכמים, כמו אפקט הלוטוס, ומידע זה מעגלי משוב, משוב עם הסביבה, זה פידבק, זה מידע שמגיע uh, מהסביבה, זה סנסורים מתוחכמים ברמות על שאנחנו רק יכולים לחלום עליהם, כן, כמו חיפושית. שמזהה אש ממרחק של 80 קילומטר. אלה היכולות של הטבע.
0: רגע, זה מעניין. איך היא עושה את זה?
1: איך היא עושה את זה? היא רגישה מאוד לרכיבים קטנים של אינפרה אדום שנפלטים מהעשן. וואו. והיא מצליחה להיות רגישה ברמה הזאת שזה טווח הרכישה שלה. או נשר שיכול לראות ממרחק של 100 מטר מה כתוב בעיתון. יכולות חישה מדהימות שיש בטבע. אגב, פה פער מאוד מאוד גדול בין הטבע לבין הטכנולוגיה.
0: זאת אומרת שהסנסורים בטבע עדיין הרבה יותר מתקדמים מהסנסורים של הטכנולוגיה?
1: בהחלט, כן. <עוד> אז יש פה איזשהו פער, והטבע יכול להיות קודם כל מחוון ומשהו לשאוף אליו, ולפעמים באמת עדיין יש... זה קצת הפוך מהשאלה ששאלת, אבל תכף גם נחזור אליה, אבל לפעמים באמת אנחנו רואים פתרונות בטבע מדהימים, אבל עדיין אין לנו את היכולות הטכנולוגיות לחכות וליישם אותם. בסדר? אז ברמה הזאתי זה משהו לשאוף אליו. אבל אם נחזור לשאלה שאתה שאלת, רוצה רגע לחזור לה?
0: בעצם האם יש אתגרים שהטכנולוגיה כן הצליחה להתגבר עליה, אוקיי. שבטבע אנחנו לא מוצאים להם פתרונות?
1: אז יש, יש קודם כל, יש ידע טכנולוגי, שהרי בסך הכל הפתרונות בטבע מתפתחים במקומות שיש בהם אילוצים, והאילוצים הם רלוונטיים לטבע. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הטכנולוגיה, לא תמיד האילוץ של הטבע רלוונטי לאילוץ הטכנולוגי או למרחב שאנחנו בעצם עובדים בו, וכן, יש, יש דברים שהתפתחו בטכנולוגיה שאין אותם בטבע, כן, כל העולם של ה... Uh, הדפסת תלת מימד, שזה איזשהו פיתוח טכנולוגי, uh, כן, אפשר, בסך הכל הטבע גם עושה דברים דומים, כן, בנייה של קינים וכולי.
0: זהו, תרמיטים שדומים. תרמיטים,
1: שבאל... נכון, אפשר לראות בזה סוג של הדפסה, אבל כן, יש בהחלט תמיד יכולות טכנולוגיות שלא נדרשו בטבע וכן התפתחו בנתיב ההתפתחות הטכנולוגי שלנו, אבל עדיין יש הרבה מאוד מה ללמוד מהטבע. אחת הדוגמאות, כן. אגב, שתמיד נותנים בהקשר של השאלה הזאת שלך, זה המצאת הגלגל. שהגלגל לא הומצא בטבע. אין כמעט דוגמאות לגלגלים בטבע, למעט אומרים שהשוטון, שזה איבר התנועה שלמשל של, תא הזרע, נע בצורה שמזכירה גלגל, אבל גלגל לא התפתח בטבע. כי תחשוב על להכניס גלגל לתוך גוף מלא רקמות, זה משהו קצת קשה. וגם שכנראה בעלי החיים לא צריכים, כי הם נעו מספיק מהר. הגלגל בא לקדם אותנו יותר מהר. אז לפעמים הצורך הטכנולוגי-אנושי, הוא לא תמיד קיים בטבע, ובמקומות האלה נראה קדמה אנושית-טכנולוגית שלא בהכרח נמצאת בטבע.
0: אוקיי, okay, מעניין מאוד. יעל, תודה. אני רוצה... קודם כול, יש כמה דברים שחשוב לדעת עלייך. את גם כתבת ספר, שאולי כדאי שתדברי עליו, כי הוא מעניין.
1: נכון. אז הספר באמת הוא תולדה של הדוקטורט, אני קצת אספר על ההתפתחות המקצועית שלי בתחום. אז באמת, אחרי שקיליתי את התחום הזה ב-2008-2009, והקמנו את העמותה, את ארגון הביומיקו הישראלי, החלטתי שבאמת התחום מספיק מרתק בשביל לעשות עליו דוקטורט. ועשיתי דוקטורט בא... בא... באוניברסיטת תל אביב. הדוקטורט עסק בפיתוח של שיטת תכן ביומימטית, שמייצרת חדשנות וקיימות. ועכשיו <סיע>
0: לאלה מאיתנו שהם לא טכנולוגיים, אם את יכולה להגיד את המשפט שאמרת בצורה okay, כמובדתית. אוקיי,
1: בעצם דוד... אני אגיד ככה, כשאני התחלתי את הדוקטורט, היה לי מאוד מאוד חשוב לסיים עם משהו פרקטי. זאת אומרת, לא ממשהו תיאורטי, אני גם לא בן אדם, ש... אני לא באתי מהאקדמיה, ואני גם לא נמצאת באקדמיה עכשיו. היה לי מאוד מאוד חשוב לסיים עם שיטה. ובעצם, מה זה שיטה? מה זה שיטה ביומימטית? שיטה ביומימטית, זו שיטה שעוזרת למישהו שרוצה לייצר חדשנות, לייצר אותה. זה אומר בעצם שהיא עונה על שתי בעיות עיקריות. אחד, איפה למצוא פתרונות בטבע. עכשיו, יש לך בעיה? אתה רוצה לפתור אותה? אתה רוצה ללכת לטבע? איפה אתה מוצא את הפתרון? יש מיליונים של אפשרויות. אז השיטות הבאו-מימטיות נותנות מענה לבעיה הזאת של החיפוש. קוראים לזה שיטות חיפוש. והשיטה, התחום השני הש שהשיטות האלה נותנות uh, מענה, זה uh, איך לנתח את הפתרונות של הטבע. הכל טוב, הכל מעולה, מצאת פתרון בטבע, מה אתה עושה איתו עכשיו? בסדר, אם אתה לא ביולוג ואתה לא מבין אותו, איך אתה יכול לגשת אליו אולי כמהנדס, כמתכנן? וכאן נכנסות ולי היה מאוד 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 חשוב לסיים את הדוקטורט עם באמת שיטה פרקטית שאפשר לעבוד איתה, וזה מה שאני עשיתי. <אח> פיתחתי שיטה שמבוססת על מבנים חוזרים בטבע. קצת, קצת אני אספר מה עשיתי בדוקטורט. אני... קודם כל התחלתי ולא היה מושג מה אני עושה, כי התחום באמת באמת, באמת היה בחיתוליו, וגם לא היה כל כך רפרנס ולמה להתייחס ומה לגעת. וזה שנה ככה... קראתי, הסתובבתי, התחלתי לייצר לעצמי דאטאבה של חדשנות ביומימטית, כל מוצר, כל טכנולוגיה שראיתי, הכנסתי, ולא שידעתי מה אני עושה עם זה. ואז נחשפתי למתודולוגיה שנקראת טריז, שזו חשיבה המצאתית שיטתית, ודרך השיטת חשיבה הזאתי הבנתי שאני צריכה לחפש דפוסים בטבע. לראות מה בעצם חוזר בכל המאגר המאוד גדול של הפתרונות שמצאתי, שכבר הגיע לכמה מאות, איזה דפוסים חוזרים יש במאגר הזה, שיכולים להסביר את החדשנות שנוצרת שם. והלכתי על הכיוון של דפוסים מבניים, כי כמו ששמעתם קודם, מבנים זה, זה בעצם השורש של הפתרונות בטבע, וחלק גדול מאוד מהחדשנות הביומימטית מבוססת על מבנים. ושאלתי את עצמי, איזה מבנים חוזרים בטבע, בדאטאבייס הזה. והשאלה השנייה ששאלתי, זה איזה פונקציות קשורות למבנים האלה. ואחרי הרבה מאוד חקירה, הגעתי לזיקוק של תשעה מבנים שחוזרים בטבע, ותשע פונקציות גנריות שקשורות אליהם, שבעצם זה השפה המבנית של הטבע. זה איך הטבע מייצר פונקציות באמצעות מבנים. שזה הבסיס של הדוקטורט שלי, ו... ובאמת את זה תרגמתי לשיטה, שאפשר עכשיו לעבוד איתה. גם לחפש, הקמתי מאגר מידע שנמצא ברשת, שנקרא Fine Structure, נמצא, אסף ישים לכם אחר כך לינק אליו, הוא נמצא בכתובת www.finestructure.org, ששם למעשה יושב כל הדאטאבלי של הדוקטורט שלי ומידע נוסף שנוסף אליו, שיש שם ממש אפשרות למצוא פתרונות בטבע באמצעות או מבנים או פונקציות, אפשר להיכנס, להגדיר את הפונקציה. או להגדיר את המבנה, אחרי שהבנתם מה הקשר בין הפונקציות למבנים, ולמצוא פתרונות בטבע. אז זה אחד מהתוצרים של הדוקטורט, זה הכלי חיפוש. כמובן שזה פורסם גם כספר, מה שאמרת קודם. אם לספר גם הוספתי הרחבות, זה מהניסיון שלי, מהפרקטיקה, של איך עובדים עם השיטה הזאת ואיך מייצרים חדשנות. וזה בגדול מה שעשיתי בדוקטורט, ו... ועם הקריירה גם באמת התפתח הניסיון, הרבה מאוד פרקטיקה של ליווי של ארגונים בתהליכי חדשנות, שאם תרצה להרחיב זה קצת, שהם באמת מבוססים על... על השיטה שפיתחתי ושיטות אחרות.
0: כן, אני אשמח אם את יכולה לתת כן. לזה כמה מילים. איפה היום את או הארגון ביומי מקרי ישראל עוסקים בהקשרים של ליווי ארגונים? דרך העיניים של ביומימיקרי. אוקיי. Okay. אני חושב שזה אולי פרק, זה נושא לפרק בפני עצמו, אבל okay. זה כן מעניין רגע לגעת בזה על קצה המזלג, אם את ככה לקראת סיום, אם את יכולה להזכיר את זה, ואולי אפילו להזמין את מי שמעניין אותו, okay. אוקיי. ליצור איתך קשר ולשמוע עוד.
1: Okay. אז בעקרון הארגון, הביומימיקרי מתעסק באמת בעיקר בקורסים היום, וכנסים שאנחנו מארגנים, ואת כל תהליכי החדשנות אני עושה בכובע נוסף, והתהליך הוא באמת מאוד מעניין, מגיעה לארגונים, אני שומעת על האתגר הטכנולוגי-הנדסי שמעסיק אותם, אני בדרך כלל יושבת עם צוותי מחקר וביטוח, ואנחנו בעצם עושים תהליך כפול, אנחנו גם עובדים על האתגר שמעסיק אותם, ואני גם מלמדת אותם את השיטה ואת המתודולוגיה, כדי שירכשו כלי חדשנות, שיוכלו להשתמש בו גם בעתיד בעצמם. ותוצר של תהליכים כאלו זה באמת אה, למצוא פתרונות קונספטואליים לאתגר שמעסיק אותם, לקדם אותם עד רמה של בחינת ההיתכנות, ממש ההנבטה הראשונית של התהליך חדשנות בתוך הארגון.
0: מדהים, יופי. אז יעל, תודה רבה. היה מעניין מאוד ומורה השראה.
1: בכיף. אתה רוצה שניתן כמה כישורים וטיפים לאיפה לחפש? בטח, ו... בשמחה. אז ככה, מי רק, ש... רק כן. ש...
0: רק שגם את תדעי וגם מי שמאזין לנו, שגם יופיעו כל הכישורים שאת הולכת לדבר עליהם, ובטח תשלחי לי יותר מאוחר, גם מופיעים למטה, מתחת לנגן,
1: בכיף. אה, ואפשר להגיע אליהם.
0: Okay. אבל כן, תספרי את okay. זה. ש...
1: אז קודם כל, אה, מי שהתחום מעניין אותו, יש המון המון מידע על התחום הזה. תכתבו ביומי מקרי בגוגל, גם תגיעו לארגון שלנו, גם באתר האמריקאי, נשים אה, קישור, יש הרבה מאוד מידע. מעבר לדאטאבייס שאני פיתחתי, יש דאטאבייס מעולה שאני חייבת לפרגן להם, שנקרא Ask Nature, זה דאטאבייס של המכון האמריקאי, שזה כלי מעולה להתחיל לחפש שם פתרונות בטבע, שהוא תוכנן לאנשים שמנסים לייצר חדשנות, ואפשר לחפש בו באמת לפי פונקציות. נשים קצת קישורים אולי למאמרים, ויש קהילת פייסבוק שנקראת ביומה, סקרני הטבע, שעוסקת בכל מה שמסקרן בטבע ואפשר ללמוד ממנו אה, בכל התחומים, לא רק בהנדסה וטכנולוגיה. ואני מזמינה את כל מי שמעניין אותו אה, ללמוד מהטבע, לקבל השראה, להצטרף. אה, פשוט יכתבו ביום הסקרני הטבע. אה, ובאמת לקבל אה, השראה יומית, זריקה יומית של אה, מוטיבציה והשראה מהטבע. אה, ואני יכולה ככה באמת איזה משפט סיכום, איזה ברור? מסר כזה. בטח. אז uh, התחלתי בזה שאני קוראת לעצמי ציידת ולקטת של המאה ה-21, זו הגדרה שהגעתי אליה ככה לאחרונה. Uh, אבל זה נורא נורא נכון, כי כל מי שנחשף לתחום הביומימקרי, בעצם כבר לא יכול לצאת לטבע באותה צורה, הוא מתחיל להסתכל על הטבע ממש בצורה אחרת. Uh, דרך איזושהי עדשה ביומימטית שמתחילה לזהות את הפתרונות שבטבע. אני היום כשאני הולכת בטבע, אז ברור שכיף לי ואני אוהבת, אני מאוד אוהבת להיות בטבע, אבל אני נחשפתי לרובד חדש של התבוננות שלא היה לי קודם, כי אני גם רואה את הפתרונות של הטבע, אני רואה את המנגנונים שיש בטבע. אני שואלת שאלות שלא שאלתי קודם, למה דברים הם כמו שהם, או מה התפקיד, או מה המבנה של מה שאני רואה מול העיניים. אז קודם כל, זה נורא כיף וזה מעשיר אותי ברמה אישית, כי כל חוויית השהות בטבע היא אחרת. ודבר שני, זה כלי לחיים לחדשנות בכלל. כי כשאתה שואל שאלות, וכשאתה נמצא במצב של התבוננות, אז אתה כבר במצב של חדשנות. אז זה אחד ה-benefits הכי גדולים בכניסה לתחום הזה. ואני באמת באמת מאחלת לכם שאחרי שתשמעו את הפודקאסט, ואולי תקראו ותלמדו קצת יותר, תצאו לטבע עם עיניים חדשות, ותתחילו לראות את כל הפטנטים המדהימים שיש בטבע, כי הטבע הוא פשוט מאגר... ענק, ענק ענק של השחאה. אז זה מה שאני מאחלת לכם.
0: איזה כיף. לגמרי, אז תודה רבה, יעל. בכיף, היה בכיף. זה בטח נתראה אי שם, איפשהו, בטבע.
1: בטבע, כן. זה... אנחנו עכשיו רק בחדר סגור, סגור, אתם לא רואים את זה. אז אמרתי לאסף, הפודקאסט הבא יהיה בטבע.
0: יאללה.
1: יאללה, להתראות.
0: וואי, תודה, ביי, ביי. יעל.
1: להתראות.